0: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais uma semana com a graça do nosso Deus. Como é bom servir a esse Deus de amor.
0: Você está ligado na 93FM 93,3 pelo rádio. Bom dia. Bom dia para quem nos acompanha pelo aplicativo o app da 93FM. Baixe em qualquer loja e você vai poder ouvir a 93FM no seu celular, no seu tablet, aonde quer que você esteja. Bom dia para quem nos acompanha aí nos seus agregadores de podcast. Acompanhando, só buscar Debate 93. Você vai nos encontrar lá. Vai ser um privilégio enorme também estar com você na 93 FM em qualquer plataforma.
1: Bom dia para você que nos acompanha no nosso site, rádio93.com.br. Nos assiste com imagens, como também nos vê com imagens. A gente dá aquele tchauzinho para você que tá vendo a gente no Facebook da Rádio 93FM, 93 FM, rádio rádio.93.3fm. Ou lá no YouTube, lá na nossa página 93FM Gospel, você já chega, aliás, dando aquela curtida, aquele joinha, aquele like, aquele dedinho pra cima, dizendo da onde você está assistindo o Debate 93JR. A turma já chega lá no YouTube dando esse like, contando pra gente da onde eles estão nos assistindo.
0: Você participa conosco também pela nossa plataforma de WhatsApp, é um canal liberado para você interagir com a gente, encaminhar suas perguntas, suas dúvidas, debater com os nossos debatedores. Para a gente é um privilégio, sempre, com todo respeito e carinho, como é marca registrada dos ouvintes da 93 FM. Você pode encaminhar para a gente pelo 96803, 8319, é ou 21. Então, tá fora do Rio, em Lua 21 96803. 8319 96803 8319. Bom dia para quem nos acompanha pelo WhatsApp da 93. É um privilégio muito grande ter você com a gente aqui. Eu gosto de lembrar porque faz parte da nossa reflexão. Quem pensa, tem dúvida. Quem tem dúvidas, tem o Debate 93.
1: E nós aqui do Debate 93 temos a alegria de termos a companhia desse Timaço para tirar a dúvida de quem tem dúvida, inclusive as nossas, hoje com a gente, a nossa menina da tela, a pastora Ana Nóbrega, os pastores queridos, pastor Flávio Valvassoura e o pastor João Emílio. Todo mundo preparado para o início de semana abençoado aqui no debate 93. Eu
0: tô preparado, mas só um veio de blazer, isso tem que registrar. Ah,
1: tá. Então, ah, lá pastor João. Aí o negócio de blazer é ah,
0: senhor. Tá tudo, mas de blazer só tem um, eu o quero que registrar. Eu isso.
1: e a Ana estamos fora disso.
0: Sem dúvida. <risos> Vocês duas estão excelentes, aí a Ana botou um fundo no seu que ali, um quadro do negócio do YouTube. Fiquei... Olha, fez um negócio sensacional, o João Emílio também tá com uma Camisa que fica muito bem no vídeo, para quem tem problema de, de vista. A pessoa tem problema problema de vista, rapidinho, com camisa, aquela camisa listrada. Se fosse, o que, que tem aqui nessa camisa aqui, Jesus? Toma conta. Muito bom dia para vocês três, bom dia para Marcela, bom dia para nossa equipe, para o nosso time, Heloísa, Eliezer, Letícia, Luciana, todo mundo já preparado para fazermos juntos um debate 93. Vou pra, trazer para vocês o tema 01 do programa de hoje, gente, porque ele começa dizendo assim, a nossa ouvinte, eu tento viver corretamente diante de Deus e das pessoas, sabe? Eu evito confusões, fofocas e tantas outras coisas desagradáveis, aí merece um prêmio, tá certíssima, tá correto, não tá não, gente? É isso aí, ouvinte, tá correta. aí ela conta o outro lado, né, minha gente? Só que ao invés disso, ser bom isso tem gerado inimizade e solidão. Com quem que a Marcela tanto fala ali, né, gente? É impressionante. Eu tô é o resolvendo questões internas aqui, Você tá vendo,
1: Ana? Tá aqui, vendo, ó, Ana? Como YouTube, é que é o negócio? Eu tô Facebook. lendo aqui, ela tá
0: falando pro lado e vira pra lá e dá ordem pra onda, o CID, como sempre... Fazendo das suas. Daqui a pouquinho, Marcela vai entrar com o plantão do esporte, tá, Marcela? Ah, trazer tá. as informações do que aconteceu no final de semana. Eu tô por fora ah, tá. dos últimos ah, jogos sei. aí pra poder informar. Duvido, Voltando ao nosso tema. Só que ao invés disso ser bom, isso tem gerado inimizade e solidão. Eu fico sozinha porque as pessoas me taxam de metida e de santa rona. A cada dia me sinto mais infeliz e isolada. Como encarar o isolamento que as pessoas nos impõem, só porque não somos como a maioria? Olha que encrenca, pastor Flávio. O que fazer quando ao escolhermos andar em santidade, acabamos ficando sozinhos, pastor João Emílio? Como remar contra a maré? quando não suportamos mais fazer isso na solidão, querida pastora Ana Nobrega. Agora, eu quero apresentar de cara uma pesquisa para você interagir com a gente. Você vai participar tanto pelo Face, quanto pelo YouTube, quanto pelo WhatsApp. Tá na tela, como a Bíblia nos ensina a evitar confusão e fofoca como a Bíblia nos ensina a evitar confusão e fofoca, eu quero a opinião dos ouvintes agora, tá gente? Vamos ver que que o povo tá pensando aí do que a Bíblia diz, se tá na Bíblia, se não tá na Bíblia, alguém alguém ouviu isso numa música, Fala em música, vamos começar com a pastora Ana Nóbrega, né pastora? Situação da nossa ouvinte, ela aparentemente está fazendo a coisa certa, mas tá dando o resultado errado, será que ela tá exagerando, pastora? Ou ou de fato o povo o povo, quando vê alguém buscando a santidade, já taxa a pessoa de Santa Rona mesmo. Bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia a todos. Primeiro, eu quero dizer, alguém segura o JR, porque ele começou essa semana agitadíssimo. <risos> Bom, eu, eu primeiro... Segundamente, eu quero dizer que eu não imaginava que o meu tema fosse, fosse ser escolhido por vocês. <risos> Eu me vi muito, eu tô brincando, não foi eu quem escrevi, não, não sou esta ouvinte, mas eu, eu me identifiquei muito porque eu, eu tenho esse temperamento e nessa caminhada de, de santificação com relacionamento com as pessoas, eu aprendi, tenho aprendido bastante, eu acredito que possa haver um certo exagero pela minha própria experiência, tô aqui tirando pela minha própria experiência e acredito que é possível a gente ser alguém que se posiciona mas que tem graça, que tem graça diante das pessoas. Acredito que era isso que Jesus queria, que Jesus queria e quer da gente, que a gente possa não ser aquele tipo esponjático, aquele tipo que absorve o ambiente, mas aquele aquele tipo de, de pessoas que salga, que ilumina, é isso que Deus quer. Ele, não quer. ele não quer nos tirar do mundo, mas Ele quer que a gente faça a diferença aqui.
0: Pastor Flávio Valvassoura, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido. Quero saber também a sua opinião, suas palavras iniciais sobre essa descrição que faz a nosso ouvinte. Pastor Flávio, bom dia. Querido JR, bom dia, Marcela, Ana Nóbrega, querida, meu amigo João,
3: privilégio estar com vocês nessa manhã, cada um dos ouvintes. Esse é um tema extremamente presente na vida de todos nós. É impossível você adotar um estilo de vida que reflita a imagem de Cristo, que não gere desconforto em algum ambiente. É, faz parte. Infelizmente, a gente vai ter que aprender a agradar, acima de tudo, ao Senhor. Agora, as pessoas vão dizer, JR. aliás, se tem uma coisa que as pessoas gostam de fazer é falar da vida dos outros. Então, a gente tem que entender o seguinte, o importante... É assumir uma postura de obediência, de honrar a Deus em tudo. E se vierem a falar, que falem pelo fato de estarmos escolhendo viver uma vida de obediência a Deus em tudo.
0: Pastor João Emílio, querido, bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Queremos também ouvir a sua fala inicial sobre esse assunto, pastor.
4: Bom dia, JR, Marcela, os nossos ouvintes, Pastora Ana e meu amigo Pastor Flávio. Deus abençoe a todos, um privilégio estar aqui. É, JR, tem sido tão interessante observar como a vida de santidade nos aproxima de muita gente, mas também nos afasta de outras. Não tem jeito. Jesus disse uma, uma palavra em João 17, que é interessante, ele disse assim, por isso o mundo vos odeia. O mundo vos odeia, porque vocês não são do mundo. Existe uma natural repulsa do mundo com quem não é dele, com quem não lhe pertence, é uma incompatibilidade. Mas por outro lado também, a vida de santidade, ela tem um perfume especial, e muitas pessoas, mesmo que não sejam pessoas cristãs, que buscam os mesmos valores, elas têm uma certa admiração. Então duas coisas, primeiro, se ela quer viver uma vida de santidade, está certo, ela está certa. Se ela quer viver uma vida de busca da presença de Deus, ela está correta. Não é afrouxando nos seus valores que ela vai se tornar popular e que isso será bom. Porque existe um tipo de popularidade que a gente deveria ter vergonha de ter. Em muitos momentos, Jesus, os apóstolos, os profetas foram é, é, menosprezados. Então, faz parte do viver da vida de um crente, como você, os, os outros colegas aqui já falaram, a Ana falou, Flávio, o JR mesmo já falou, mas o fato é o seguinte, às vezes também, a gente tem que avaliar que pode haver um problema pessoal nos relacionamentos, porque às vezes a gente quer uma vida de santidade, mas às vezes falta um pouquinho de sabedoria também que pode causar umas, alguns problemas.
0: É, nessa linha, João, pastor João, pastor Flávio, pastora Ana, fiquem à vontade a ordem aqui, nós estamos em casa. É, esse outro lado, né, que às vezes a pessoa exagera, ela não está sendo, não está agindo de maneira é, santa, ela está sendo santa rona mesmo, da lição de moral em todo mundo, para todo mundo ela aponta o dedo, entendeu? É, então, isso tem. isso pode gerar também. O afastamento, ou seja, ela está achando que as pessoas estão se afastando porque ela está agindo de forma santa, quando no fundo ela está dando. está exagerando. Hum.
2: Certamente, eu faço questão de responder, JR, porque, como eu disse e repito, eu me vi muito nesse tema, eu me vi muito, eu venho aqui com toda a minha vulnerabilidade. É, abrir o meu coração e dizer, né, me identificar com, com essa pessoa. E pelas entrelinhas, eu acredito que haja sim um pouco de religiosidade, um pouco de exagero, sabe? E, e que causa esse afastamento. Concordo demais com o que foi dito pelo pastor João, pelo pastor Flávio. e Mas assim, eu eu penso que possa, possa haver uma imposição, como muitas vezes eu fiz, de impor a minha maneira, de, sabe, dizer que a minha maneira era correta. E eu comecei a ser taxada pelas pessoas, pelo meu pelo meu grupo de relacionamentos, como a, a santa, como a, a crente, ah, lá vem a crente. Né? E eu comecei a, a pensar em tudo isso, a, a, a buscar de Deus o porquê das pessoas me verem dessa maneira. Essa minha forma de, de agir me levou ao isolamento. As pessoas não queriam mais andar comigo, eu era pessoa pública, mas eu não tinha um círculo de amizade saudável. Eu comecei, esse lugar onde eu cheguei me levou a pensar, me levou a refletir, e graças a Deus, depois desse processo junto com o Espírito Santo, de aprender que é possível a gente caminhar esse caminho de santidade, mas é possível também a gente estar junto das pessoas e fazer com que elas prazerosamente abracem a vida de Deus me levou para uma nova história. Hoje, os meus relacionamentos são transformados, eu continuo dentro, firme nos meus posicionamentos, mas me colocando com amor, me colocando de outra maneira, e principalmente, eu acredito, segundo os meus amigos, atraindo as pessoas para a vida de Deus, que existe dentro de mim, sem posição, mas graciosamente atraindo, como eu acredito que era assim que Jesus fazia. As pessoas queriam viver, e não ele que ele
0: impusesse alguma coisa sobre as pessoas. O, o pastor Ana, a Marcela quer falar alguma coisa com você, mas enquanto ela pensa o que, que ela tem que falar, é dizer para você o seguinte, se você puder ajudar com algum exemplo, e eu queria pedir aos pastores, aos meninos, que também ajudassem com um exemplo, para a gente poder dizer assim, o que, que é exagero, o que, que a gente considera desequilíbrio. E a Marcela, que a Marcela quer falar com você que cada hora que você põe a mão assim, o microfone bate e aí gera o, o ruído. Não era isso, Marcela, que você ia ficar, falar com ela? Então, poupei, fiquei eu com chato. Deixa eu ser o chatinho aqui. Vai lá, pastora. e Meninos, um exemplo, pelo menos um, só para a gente ter uma ideia.
3: Eu acredito, JTR, de que tudo aquilo que vai além da lei é exagero. Primeiro, porque a palavra de Deus nos chama a ir além da lei. Nós somos chamados a viver à luz da lei, da palavra, das escrituras. Eu acho que o que transforma uma pessoa de um padrão de santidade, naquele termo que você bem usou, de ser santa rona, é quando ela quer acrescentar para a sua vida, e principalmente impor sobre a vida dos outros, Coisas que sequer a Palavra de Deus exige a respeito de qualquer discípulo de Jesus. Aí a gente começa a criar sistemas. E tem muita gente que mistura é, usos e costumes. Hum. Aí tem gente que começa a achar, não, para ser santo, eu não posso fazer isso, fazer isso ou aquilo outro. Mas não tem nada a ver com preceitos da Palavra. Uhum. Às vezes é uma cultura religiosa, uhum. às vezes é uma forma de ensino, um costume, por conta da herança pela qual ela recebeu, por um líder religioso, o que impõe. E a gente conhece muita gente. Normalmente, você sabe que eu fico muito perigoso, é, muito preocupado e, e atento com essas coisas, porque é perigoso, esse exagero que se faz normalmente por trás de todo exagero de santidade, há algum tipo de podridão mascarada. É. Eu fico muito preocupado. Esse pessoal que me gosta muito de vestir assim, uma roupa de religiosidade muito reluzente um discurso politicamente, espiritualmente, sempre saudável, a pessoa não tem bom humor, a pessoa não sabe é uma boa piada saudável, a pessoa não tem alegria, normalmente por detrás dessas pessoas há uma desconstrução moral presente. Então, uhum. eu acredito que o segredo é você entender uhum. de que o nosso manual de fé e prática é a Escritura Sagrada. Vamos para a palavra. A uhum. palavra disse, vamos fazer. Falava, não disse. Vamos hum. seguir,
4: hum. Pastor então, João. Posso dar um exemplo aqui? Por favor. Muitas pessoas agora, muitas, muitas pessoas nossas aqui trabalham em ambientes é, difíceis, ambientes em que há muito, muitos palavrões, ambientes em que há, assim, tratamento brusco com os outros, etc. Se um crente entra num ambiente desse, ele não dá conta de chamar a atenção dos seus colegas de trabalho toda hora, mandando cada um parar de falar palavrão. Ele não consegue fazer isso. Se ele ficar ali como o, o, o medidor do que pode e o que não pode o tempo todo e toda hora dando uma ordem para alguém, achando ruim com alguém, se, se alguém bebe faz uso de alguma bebida, por exemplo, que esse crente não, não faz uso, se toda hora ele olha com cara feia, se a cada momento ele dá uma repreensão, ele se torna uma pessoa difícil de convívio. Difícil convívio. Então, o próprio exemplo, no sentido de não fazer, de não falar palavrão, de ter uma linguagem boa, pura, edificante, já é uma mensagem positiva. Então, num ou no outro momento, ele pode até dar um toque, ó, gente, vamos dar uma maneirada aqui, é, é, mas se ficar toda hora, não tem jeito. Agora, tem umas coisas que realmente são difíceis, porque nós estamos num mundo esquisito. Eu vi uma cena que me intrigou. Um garoto deu um, um soco no outro. A mãe do garoto que levou o soco ficou muito contrariada na hora porque o filho não deu um outro soco de volta. E o menino veio para ela e ela ficou, ela ficou realmente transtornada. Ela disse para o filho que, que levou o soco. Meu filho, quando alguém lhe bater, você bate de novo. Você bate de volta. Por favor, não chora não. Não chora não, meu filho. Parte para o abraço. Ela se levantou e chamou o irmão mais velho do garoto. O irmão mais velho do garoto veio e abraçou ele e falou assim, quando... Alguém te bater, você arrebenta ele Não faz assim não Mete a mão, mete o soco na cara dele Um outro garotinho Que estava perto, foi perto Daquele que deu o soco primeiro E falou com ele assim O que, que aconteceu? Aí ele explicou lá que o outro havia agredido ele antes Aí eu escutei o menininho Falando assim é... Não, mas se alguém Fizer isso com você Não dá soco não, porque senão Você perde a sua razão eu fiquei pensando em mundos completamente diferentes. Completamente diferentes. Aquele que levou o soco e não de retribuiu, e o outro que aconselhou a não dar o soco, porque senão você perde a razão, eles estavam, de certo modo ali, sendo vistos como bobos. Às vezes nós somos vistos como bobos mesmos. Então, é inescapável essas uhum. situações assim na vida da gente. Uhum. Agora, se cada momento fica também falando, é, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, a gente se torna uma pessoa de difícil aceitação. É. Não quer dizer que também ficar uhum. aprovando tudo errado claro, não é aprovar claro, o erro. É, é
0: difícil. Esse equilíbrio é difícil, né, pastor João? É. É, é, não é, tem a, jeito. A, a pastora Ana trouxe a fala dela inicial dizendo dela mesma, né? Que houve um processo de maturidade espiritual, de, de entender a diferença de uma coisa, de conseguir uh, equilíbrio, que é fundamental. E, e, agora, existe um outro lado dessa mesma, essa história tem vários lados, né? Que é o de vigiar o outro, né? Tem gente que pega o versículo vigiar e orar e, e para aí. Entendeu? Para aí. Então a pessoa diz, não, você tá o Leandro? Não, tô vigiando para orar para orar eu tenho que vigiar Ou é vigiar e orar, então eu tô aqui vigiando para orar, então a pessoa tem muito tempo para vigiar a vida do outro, e segundo esta pessoa ela tá orando pela vida por isso que ela tá vigiando ela só tá vigiando para a oração e aí, queridos, o que eu tenho a impressão é que quando há esse tipo de vigilância que não é a bíblica, ali Jesus está falando para os discípulos vigiar e orar para não cair em tentação, para não entrar em tentação. Era o Getsêmane, momento difícil para ele, Mateus 26. Então, essa coisa da pessoa que olha muito para o outro, não corre o risco dela deixar de olhar para ela mesma, de, de ter esse autoexame, avaliação. Enfim, discernimento de si mesmo? É bem, as escrituras são claras nesse
3: aspecto, né, Jota? A Bíblia diz que você deve observar, examinar a si próprio e ver se há em você alguma coisa que não está de acordo com aquilo que as escrituras é, pedem de você. É, normalmente, quando você presta mais atenção na vida do outro, você falha em reconhecer os seus próprios erros. É, mas nós vivemos numa geração presente aonde fomos levados e instigados a observar a vida dos outros. As redes sociais nos levam a observar a vida dos outros. Você vai para Instagram, você vai para é, tudo quanto é tipo de ferramenta, as pessoas estão expondo as suas vidas e o desejo de quem expõe a sua vida é de que ela seja observada, porque ninguém posta para não ser visto ele posta porque tem <risos> desejo de que os outros vejam
0: e se há uma aí, frustração o é um número baixo aí... de views Não, é quando a pessoa publica e ela mesma curte <risos> é um
3: <risos> narcisismo descontrolado é, então é, a, a sociedade empurra cada vez mais esse instinto de observação de olhar e temos é, falhado em prestar muita atenção no outro e não observar a nossa própria vida. Tem gente preocupada com o que está acontecendo na família do outro, e dentro de casa está uma confusão, o casamento está ruindo, está destruindo, a situação com os filhos está deteriorada, porque a única coisa que ele faz é olhar as postagens da família tal, do casamento tal, do relacionamento tal, e tudo mais. É óbvio. A gente precisa, em tudo, como o apóstolo Paulo escreve aos filipenses no capítulo 4, a nossa moderação, ela deve ser conhecida por todos. Eu, eu, eu acredito de que uma das coisas mais é, louváveis na vida de um discípulo de Cristo Jesus é o seu senso de equilíbrio. É difícil você encontrar uma vida cristã equilibrada. É difícil. Nós somos, todos os dias, levados a extremos pelos nossos temperamentos, pelas influências exercidas sobre nós, pelo contexto em que estamos inseridos. E, e, e Paulo faz esse apelo, seja a vossa moderação conhecida por todos. Se todos nós pudéssemos ser um pouquinho mais equilibrados em tudo, como pensar, como falar, como reagir. E lembrar-se daquilo que as escrituras tão claramente nos chamam a fazer. Nós devemos sempre olhar e tratar os outros da maneira como nós gostaríamos de ser tratados.
0: Ajudaria bastante, hein? Muito bem. Fizemos a pergunta, a pesquisa para os nossos ouvintes. Marcela vai vocalizá-los agora. Como a Bíblia nos ensina a evitar confusão e fofoca. O que pensam os nossos ouvintes e depois os nossos debatedores vão comentar as opiniões dos nossos ouvintes, como a Bíblia nos ensina a evitar confusão e fofoca, Brasil.
1: JR, vamos estender essa pesquisa porque os ouvintes eles ficaram tão interessados no que vocês estavam falando aqui do início, porque eles estão é, compartilhando as questões de caminhar sozinho, muita gente dizendo isso, que, ah, olha, uma ouvinte chegou aqui a dizer, filha, entrar na fila, querer andar com Jesus e ter gente perto, batendo no ombro, é difícil, a Ana Cristina aqui no Facebook disse, olha, na semana passada, eu falei sobre isso com o um pastor, e eu disse a ele que os profetas usados por Deus no passado, andavam sozinhos, e diz ela, não tinham amiguinhos, que ela escreveu entre aspas, aqui pelo WhatsApp, uma outra ouvinte, também, todos, muito. Eu não sei se vocês não tinham
0: amiguinhos, não é. tinham, gente, os pastores aí? Vou perguntar para os pastores ah, aí. Ah, eu
4: fico até triste, JR, de ouvir essas coisas, sabe por Quem quê? Quer.
0: vamos lá, vamos comentar. Uma Porque
4: pessoa, uma pessoa que não é crente fica a imaginar que se ela aceitar Jesus, ela, ela vai viver sozinha. assim, ela vai viver uma situação é, de muita tristeza. O que não corresponde à nossa realidade, nós somos cheios de amigos. Olha, assim que acabamos de ligar aqui, eu já vi o pastor Flávio ali que mora em Campinas e eu considero meu amigo. É Onde a gente vai, nós somos cercados de pessoas é, é. que nos recebem muito bem, que nos amam e que nós amamos. Às vezes nós nos damos, não damos conta de atender a tantas demandas. Eu tenho uma menina de 14 anos aqui em casa que eu vou lhe contar. É aniversário para um lado, é churrasco para o outro. Eu passei para não sei o quê, é congresso, é Ana Nóbrega cantando não sei aonde eu quero ir com o pessoal, é não sei o que lá. Olha, isso não corresponde à realidade da maioria dos crentes. A nossa turma lá da igreja não está dando conta de, tanta, de tantos encontros sociais. Esse problema da pandemia aí foi tão violento que a turma. Estava se reunindo no WhatsApp, se reunindo no, no Meet. Então, não falta quem nos ame.
1: E é, aí agora já a outra parte da turma, porque muita gente falando sobre isso antes, que estava andando sozinho, aí agora já tem gente aqui dizendo. Não eu concordo com o pastor João Emílio. Aliás, eu estou com saudade da aglomeração dos irmãos, disse uma das ouvintes aqui, pelo Facebook e outro E até ouvir...
0: Marcela, para esclarecer que eu não, eu, olha aí, que maravilha, que encontro bonito e abençoado. <risos> Quem que é esse aí, João?
4: Esse é o João
0: Henrique. João Henrique. Caçula. Fala, João e Henrique. E a minha vem. menina,
4: a minha menina tá em aula e por isso que não apareceu aqui, porque queria mandar um beijo aí pra Ana. Ah. Tá,
0: fala com ela para vir aí. Ah, essa, aí essa, é aula essas aulas online são maravilhosas. É,
4: são, o pessoal presta uma atenção, rapaz. É incrível. É igual o online. Igual o mundo online. Está lavando vasilha, está escutando a mensagem, tá zangando com a criança. É desse <risos> jeito.
0: Mas olha, gente, é o seguinte: eu, tava, eu ia dizer que a gente não tem muita base para dizer que os profetas andavam sozinhos. Aliás, existia até a escola de profetas, alguns tinham o seu moço, como Eliseu lá, Ge Geazi, Então, assim, não dá para dizer. É. Que, ah, não, o cara e andava. Teve
4: um, e teve um, JR, que na hora que pensou que estava sozinho, Deus falou com ele, olha, tem sete é... mil ainda, hein?
0: Exatamente, exatamente, exatamente. E, e isso tu tá aí. Então a gente sabe que a, a comunhão, o relacionamento, ele é fundamental, né? E é um verdadeiro milagre ver tantas pessoas diferentes e que têm posicionamento diferentes querendo andar juntas, isso aí só acontece por obra do Espírito Santo, isso é uma graça né, então quando a gente vai avaliando essas coisas, precisa ir respondendo, né, por exemplo como encarar o isolamento que as pessoas nos impõem só porque não somos como a maioria quando você pensa que você está num grupo e esse grupo está ali buscando a presença de Deus e a maioria não percebe isso, isso é uma coisa então, eu queria pedir que vocês ajudassem a, a, a ouvinte a concatenar suas ideias aí. Fique à vontade.
3: Mas, mas, Jotair, não existe absolutismo, né? Em lugar nenhum. Não existe absolutismo. É impossível uma pessoa achar que ela vai ser bem vista e quista em qualquer lugar, com qualquer contexto. Até porque as preferências, gostos, estilos, conversa... O problema é quando as pessoas impõem sobre si próprio uma necessidade de serem bem aceitas em qualquer lugar. E aí ela, quase que inconscientemente, está caminhando para viver uma vida infeliz. A ponto dela não ser feliz nem com ela mesma. Porque tem gente que nem a si própria se aguenta. É. Porque ela exige de si própria aquilo que ela própria
0: não tem para oferecer. É difícil, então, hein? Não almoça sozinha de jeito algum, né, pastor Flávio? eu conheço gente que não almoça sozinho. Não pode. Eu, não, eu não vou almoçar, a porque eu não suporto terrível. minha companhia. A companhia terrível, <risos> é. 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 Agora, o que fazer quando escolhemos andar em santidade, acabamos ficando sozinhos? Eu tô achando que isso, essa história tá muito triste, né, gente? Não tá muito é triste? triste essa história. Você tá Está demais.
3: Tá buscando triste. a Deus, tá sozinho. Coisa. E é. outra, quando você começa a
0: perceber
3: o chamado de Cristo aos discípulos, é... Foi, foi, foi um ajuntamento maravilhoso. Não está faltando uma igreja um, na dois, vida três. dessa pessoa,
4: não, pastor Flávio?
0: Pois não está é, faltando uma sei.
4: igreja.
0: Às porque vezes igreja... essa pessoa. Ah. Pode falar Fala. juntos, desculpa. Não, não pode porque... falar juntos também. Fica bom. É, Fica bom. Vai... Vamos fazer no estilo, sabe qual? Jogral. Jogral. jogral
3: Não, olha, eu estou preocupado é, com, com a, é, a questão das perguntas porque esse pessoal, eu, o senso de comunidade deles está um pouco desconfigurado.
1: Então a igreja é um
3: lugar de comunhão, de celebração, de festa, de abraçar. A Marcela bem disso, o pessoal está desesperado ah, atrás da santa aglomeração do povo de Deus. Eu não vejo eu não pode a hora daquele povo ainda. aglomerar na porta e não conseguir entrar e abraçar. E eu estou doido para isso acontecer. E eu não conheço um crente que é bom da cabeça que não sinta falta disso. Hum,
1: mas eu quero então aproveitar. Então
3: só está
0: dizendo que tem crente que não é bom. Não, vou mudar ah, de assunto, sim. não. Pra, pra, não vai, tem
1: Mas eu quero trazer para discussão, já que trazendo a preocupação do pastor Flávio, do pastor João Emílio e claro da Ana, porque é que não para, viu? Enquanto vocês estão falando, um das ouvintes disse assim: "O pastor João Emílio, ó, eu oh. não concordo com o que o pastor acabou de falar. Não. Para mim, o lugar mais difícil de se fazer amizade é na igreja." diz ela. Oh, meu Deus Todos os meus amigos são de fora da igreja. Aí ela que continua. É isso, igreja. Na igreja mesmo fica todo mundo em seus grupinhos e quem chega novo acaba sobrando. Aí ela continua. Ah, isso é, isso é um A impressão lado. que eu tenho é que no trabalho, na faculdade e nos demais lugares eu sempre fui melhor acolhida é a sensação dessa ouvinte.
0: Ô, oh, Jesus, vai, João. O
3: João, já que ele citou o seu nome, a bola tá contigo. É, vai, João. Eu acho
1: que está acontecendo
3: <risos> alguma coisa,
4: alguma coisa é, bem diferente. Ou ela está indo numa igreja muito diferente, ou alguma coisa está acontecendo aí, JR. Sabe por quê? Ah. Às vezes a pessoa, por exemplo, chega e começa um culto, sete horas da noite, ela chega às sete quinze. Na hora que ela percebe que o culto vai terminar, ela levanta e vai embora. Essa pessoa realmente vai ter dificuldade de se relacionar ali. O normal é que as igrejas recebam bem as pessoas. Nós nos sentimos muito felizes quando chega uma pessoa. Eu moro aqui perto da igreja presbiteriana das Américas. Eu tenho certeza que se eu for num culto lá, as pessoas não me conhecendo, elas vão me receber bem. É o normal. É o normal. Eu concordo. Ocorre sim, ocorre sim. Eu nunca fui lá na igreja do Nazareno Central em Campinas. Se eu entrar lá e ficar quieto lá, vai aparecer alguém que vai me dar um sorriso. Em algum momento eu vou ter uma oportunidade de abertura. Agora é claro que há igrejas que são de fato mais fechadas. Às vezes não é nem por maldade, é por costume mesmo. Eu também frequentei uma igreja assim, igual ela tá falando. Eu frequentei aquela igreja durante muito tempo, toda quarta-feira. Nunca ninguém perguntou de onde eu era. Isso pode acontecer? Pode. Mas você saiba que não é a regra. Uhum. E também aquele lance. Às vezes a pessoa entra com a cara tão feia que até assusta a gente, né? Uhum.
3: Então
4: tem que, tem que melhorar um pouquinho, dar um sorriso para alguém, né?
0: Ô, ô, pastor Ana, eu, eu tenho impressão que a ouvinte está falando sobre o efeito panelinha, né? Que infelizmente acontece em grupos sociais, não só na igreja, é que a gente está falando que na igreja não pode, e na igreja não é o, o domingo, o culto, o meio de semana é com o cristão, o cristão não pode ter essa ideia, mas que tem tem
2: ou tem não sim. tem? Tem sim eu concordo que haja mas eu, eu também sou eu sou muito entusiasta, eu acredito muito na igreja, eu amo a igreja. E não só pelo fato de, de ser ananóbrega, de ir, predominantemente a convite, de chegar e ter toda a estrutura, mas eu sinto muito muito o amor da igreja. Eu penso que ela reveja esse conceito, que ela tente outra vez, busque outros lugares. Eu tenho certeza que ela vai encontrar uma casa onde ela vai se sentir acolhida de se sentir amada e ela, ela mesma precisa romper com esse ambiente a gente tem esse poder em nós de romper, de chamar de abraçar de preparar esse ambiente de relacionamento não só esperar que aconteça mas fazer esse ambiente acontecer fazer perguntas olha onde fica o ministério infantil para que meu filho possa ficar enfim, buscar tirar suas dúvidas não, não se isolar eu estou com um versículo aqui aberto na, que está em provérbios 18 verso 1, que diz assim quem se isola busca interesses egoístas quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez acho que isso tem, tem a ver com o assunto primeiro que nós falamos tem a ver com esse se a gente chegar na igreja e não romper se as pessoas não, não vierem até nós, a gente pode romper se isso não acontecer, acredito que esse versículo, esse versículo pode ajudar ele nos confronta, ele nos nos diz para não nos rebelarmos contra a sensatez, mas sair dali satisfeito, sabendo que tudo que a gente fez para romper com o ambiente, para receber, para fazer parte daquele momento, isso vai valer muito. Eu ainda queria é, falar, JR, sobre essa, pergu as perguntas da nossa ouvinte, tudo que já foi colocado aqui. Eu, eu penso que, com muito amor, eu quero abraçá-la, com muito amor, eu penso que eu a entendo. Porque, em alguns momentos, Paulo ele fala: olha, com estes, com estes cínicos, com estes religiosos, com esses fariseus, com esses você nem come, você nem, nem senta com eles. Se eles não, não mostram arrependimento, se eles. É, não querem a Cristo, não recebem a palavra, estão voltando a costumes antigos, voltando à circuncisão, voltando a, a, a falar que Jesus não veio em carne. Olha, não volta para isso, nem come com estes, nem se assenta com estes. A palavra fala para a gente também não assentar na roda dos escarnecedores. Tem um momento, é o equilíbrio, foi o que o pastor Flávio falou aqui. Existe um momento que a gente precisa discernir, quem vai dar isso para a gente é o Espírito Santo. Saber qual é o momento de se afastar. E de, e de manter o nosso posicionamento, e o que a palavra mesmo diz. Mas, no geral, eu acredito que o ser humano, né, nós, cristãos, eu nem estou falando dos de fora, eu estou falando até mesmo dentro da igreja. A gente tem meio que o... o, o eu vou dizer que é a síndrome do monte da transfiguração. A gente quer ficar contemplando, a gente quer ficar com o Senhor, a gente quer ficar ali com os nossos preferidos, com a nossa panelinha. Né? E Pedro diz, ah, Senhor, vamos fazer aqui uma tenda, ficar aqui na nossa santidade, contemplando, te vendo, Senhor. E Jesus meio que diz, né? Olha, lá embaixo tem uma multidão faminta. Lá embaixo tem, tem pecadores também. Lá embaixo tem pessoas que precisam ouvir a palavra. Então, nós precisamos saber disso, né? Uhum. É, separar. O tempo em que é necessário a gente se afastar, o tempo em que a, a comunhão, o, o relacionamento não vai ser mais possível, porque a gente pensa diferente, porque a outra pessoa, ela não quer um posicionamento, não quer manter o seu posicionamento cristão, e também entender quando é que a gente está exagerando na nossa intimidade com Deus, nessa nossa contemplação, porque de fato, acho que na maioria das vezes o Senhor Jesus quer que a gente desça para a multidão, coma com eles, ame-os, ensine-os, Talvez essas perguntas bobas, perguntas tolas, que muitas vezes soam a nós, é falta de ensino, é falta que a gente, é, de que a gente seja intencional, estando no meio deles, ensinando e deixando com que a presença de Deus, que a gente sabe que está dentro de nós, possa influenciá-los, possa tocá-los constrangeiros. né o amor de Cristo ele constrange.
0: Perguntas, Marcela, para os nossos ouvintes, uma pesquisa, a pergunta é: não precisa dizer qual é a igreja, tá? Mas se na sua igreja tem panelinha? Pergunta número um: na sua igreja tem panelinha? Pergunta número dois: a panelinha tem tampa? Pergunta número três: você tá dentro ou tá fora? Aí a é sinceridade, hein, Brasil? Primeira pergunta é: na sua igreja tem panelinha? A número dois, essa panelinha tem tampa? A pergunta número três é, você tá dentro ou tá fora? Aí, vamos ver, tá? Aí aquela conversa não precisa dar nome não, tá, Marcela? Tá bom, Marcela, não precisa dar nome de nada, só, só identificar. Na sua igreja tem panelinha? Essa panelinha tem tampa? Vou, ah, vai conseguir colocar? Vamos ver, na sua igreja, a sua igreja tem panelinha... Vai botar as três de uma vez? Não, né? Então, a sua igreja tem panelinha? A panelinha tem tampa? Você tá dentro ou tá fora da panelinha? Pergunta tá aí para que você possa responder pra gente aqui no debate 93, e a Marcela vai entrar já já com essas perguntas. Mas vamos às observações, Marcela.
1: É, JR, antes mesmo de você lançar a questão da pesquisa, que já tá pulando aqui, ó. Já tem gente dizendo, tem panelinha sim eu não tô dentro, tem panelinha e a tampa é. tá fechada e eu Opa, tô fora
0: eu saber quem tá em cima dessa tampa
1: é. alguns outros, ah, agora o whatsapp tá assim ó, pulando mais até do que o facebook e aqui no, no, no whatsapp eu, eu ia trazer acho que João, valeria o... apenas uma palavra <risos> dos pastores pastor Flávio pastor Emílio, pastora Ana porque tem muita gente ferida aqui pelo WhatsApp, Sim. por causa das panelinhas, gente dizendo, olha, eu tentei entrar, eu tentei ser amado na igreja e não consegui, mas eu quero também trazer uma contrapartida, porque é a gente que está dizendo aqui, ah, mas vocês é, três são pastores, Marcelo e JR já são conhecidos e não sabem que a gente é de igreja já desde que o mundo é mundo. E dizer assim, ah, é muito mais fácil para vocês, vocês são abraçados, vocês, querendo ou não, têm o carinho e o amor das pessoas. Só que, aí eu quero trazer eu quero... a frase de um dos ouvintes que disse assim, eu só descobri a amizade verdadeira na igreja. Mas tem gente dizendo, estou sofrendo por causa da panelinha. Eu acho que vale a pena uma palavra para essas pessoas que estão nos acompanhando com muita tristeza no coração.
3: Quem? Eu quero só, é, tá, só talvez faz. trazer um pouquinho fora do contexto da igreja. Obviamente, o nosso debate envolve a vida na igreja. A pergunta está ligada exatamente a isso. Mas, veja só, vamos levar isso para a nossa época da escola. Vamos para a escola. Primário, ginásio. É, o João ainda é da época é, do ginásio. É lá atrás. <risos> Agora, é, é, em todos esses lugares... Sempre houve grupos específicos. Não tem jeito. Eu, na época que estudava, eu andava com um grupo mais específico da escola, da minha classe, do meu grupo, e tinha um outro grupo ali, porque normalmente nós nos relacionamos por empatia. É natural isso. O problema é quando a pessoa, ela acha, não, todo mundo tem que gostar de mim, deixa, deixa eu explicar uma coisa. Isso talvez seja algo muito difícil de se dizer para o ouvinte, mas nem todo mundo vai gostar de você. E tem gente que não adianta, você pode fazer de tudo para ela gostar de você e ela não vai gostar de você. E tem gente que por mais que você não faça nada para ela gostar de você, ela vai gostar muito de você e eu aprendi uma coisa nós precisamos aprender a celebrar as pessoas que nos celebram o problema é que a gente fica tentando ah, mas eu queria tanto fazer parte daquele grupo ali eu queria tanto me envolver naquele grupo olá. ah, mas é porque na igreja Querido, tem espaço para todo mundo na igreja e toda a igreja está à procura de pessoas dispostas a se envolver se naquele grupinho você acha que não tem tanto acesso a você, ou começa outro, e capitaneia um, um, um grupo novo aí dentro da igreja, dizendo, olha, vou... seja é, alguém que atrai, faça contato, facilita, chama para perto, começa a perceber gente que está de escanteio na igreja, e seja esse agente de reconciliação, traz para perto, oh, eu vi que você é novo, vi que você está um pouco isolado, e ao invés da gente murmurar e reclamar, quem sabe a gente ser a solução para esse dilema.
2: É isso mesmo, concordo completamente com o pastor Flávio. É, a gente precisa, como eu já falei aqui outra vez, a gente precisa romper, fazer esse ambiente. A gente tem, de fato, afinidades, né? Uma coisa, panelinha, outra coisa, são afinidades. É, eu tive que construir, muitas vezes, o meu núcleo de relacionamento. É, já quis, como foi dito aqui, me aproximar de pessoas e elas já tinham outras afinidades às vezes já mulheres com, com filhos, com crianças e aí a linguagem dela, o assunto flui com quem já também, também tem filhos, é, é outra dimensão, são outro, outros papos então é muito importante a gente entender o que, que é afinidade o que, que é panelinha, às vezes aquele grupo de relacionamentos ele tem total afinidade você vai precisar construir o seu grupo né? amizade é construção, os corações se ligam, é você precisa realmente, como já foi dito aqui, buscar se ligar aos corações que vão se ligar ao seu coração. Faça é, passa, passa esse ambiente acontecer, construa esse ambiente. Eu tenho certeza que, seja na igreja ou fora da igreja, você vai aprender muito nesse processo.
4: Pastor João. É, é depende do ponto de vista e da própria experiência da pessoa. De fato, é, há pessoas que são feridas. Que foram assim excluídas que não conseguiram realmente se relacionar agora de outro ponto de vista quando a gente fala panelinha tem sempre uma conotação negativa mas se você parar para pensar o seu núcleo de amizade mais perto a panelinha é uma maravilha no sentido do seguinte a gente fica doido para encontrar certas pessoas com que a gente gosta que a gente se dá bem que a gente se sente acolhido ali naquele lugar. E Jesus, ele tinha 12 apóstolos. Agora, em alguns momentos, ele chamou três à parte. Será por que ele chamou Pedro, Tiago e João para o monte da transfiguração? Por que, que será que ele chamou Pedro, Tiago e João para o Getsemane? Por que, que será que quando Jesus estava na cruz, um desses três, ele se dirigiu a ele lá da cruz e ele estava com a mãe de Jesus, e Jesus disse assim: Olha, eis aí a tua mãe, e, e, e disse para a mãe de Jesus: Eis aí o teu filho. Porque ele tinha confiança em João. Ele tinha muita confiança. Há pessoas que você confia. Há pessoas que você quer contar alguma coisa, para outros você quer evitar que saibam. Isso é natural. O Flávio falou muito bem: na escola tem isso, na igreja tem isso, no trabalho tem isso. Isso necessariamente não é ruim. Agora, é claro que se a pessoa está vivendo uma experiência de nunca conseguir penetração num grupo e isso vai se repetindo, isso pode, de fato, representar algo negativo. Ou quando uma panelinha, um grupo, se volta contra ela. Aí exclui, aí surge bullying de um grupo para com uma pessoa na escola, aí surge resistência no trabalho ou na igreja, em algum lugar, essa experiência é ruim. Porque a pessoa se sente como aquela hiena que chega dando uma família de hiena e as outras se voltam todas contra ela. Isso aí realmente é difícil. A igreja não é lugar disso. A igreja não pode ter reunião do ataque. Todo mundo reunido contra uma pessoa. Aí não.
0: É. A gente, quando, quando vai ouvindo, né, e vai. A gente está ouvindo aqui há muitos anos, ouvindo as pessoas, a gente vê que tem pessoas que têm mais dificuldade de, de criar vínculos, né? É, é, é da pessoa. Ela tem um pouquinho mais de dificuldade, mas às vezes encontra com outras pessoas que também têm mais dificuldade, e as pessoas que têm mais dificuldade, às vezes elas se afinam, porque elas têm mais dificuldade mesmo, e aí cria aquele vínculo por causa da da dificuldade. Agora, existem pessoas que são extremamente acolhedoras, elas acolhem as pessoas, elas deixam as pessoas muito à vontade, né? Eu lembro de um grande amigo meu que tá na, na glória, ele chegou a chegar para pessoa assim, eu junto com ele, ele dizia assim, olha, você oh, pode ir lá, lá na minha igreja, tá? o oh, cara, obrigado, gente feia igual você também pode ir. E saía. E você acha que o cara ficava bravo? O cara achava o máximo. Cara, que cara maravilhoso que é esse cara? Que cara... Ah, o jeito da pessoa, às vezes é divertido, não sei o que, é ajuda. Agora, existem pessoas que também elas já entram com dois pés para trás. Né? Elas têm dificuldade de relacionamento. A gente precisa ajudar. E aí a gente conta com o milagre do Espírito Santo, porque isso é uma bênção de Deus, uma igreja que não ora por acolhimento, para que as pessoas se sintam à vontade, sejam acolhidas, recebidas. A gente precisa orar por isso. A gente tem orado por tantos motivos, porque se a gente tem dificuldade com, com esse assunto, a gente tem que resolver. Agora não vamos ver se tem dificuldade é agora, Brasil. A hora da verdade, igreja. É, só um vamos, detalhe. Claro, claro, vamos ouvir tem o pastor João assuntos. Emílio, e depois a uma, Marcela que tá ali, Marcela tá fazendo conta. Isso não é um bom sinal para nós, viu, irmãos? Marcela Olha, tá fazendo conta. J.R., é, tem alguns assuntos que unem as pessoas.
4: Pessoa que é. gosta de futebol começa a conversar de futebol, às vezes tem um, dois conversando no aeroporto, o outro tá escutando, nunca viu. É. Ele entra no assunto, os três começam a bater um papo. Depende do é dia, coisa, pastor João Emeida. Hoje, por exemplo, se é hoje, segunda, exemplo, se é eu segunda. uma afinidade muito grande com o irmão. Nós aí, teríamos tá condições de conversar aqui. Muitas, é um espírito, horas, muitas é,
0: horas. Muito
4: tempo. Agora, há pessoas que têm, parece até, um espírito derrotado quando a gente começa a falar. Você vê que o pastor Flávio já começou que assim a franzir. Porque disso, não faz claramente. parte do grupo que está prestes a conquistas.
0: É. E, e o Eliezer não abre o microfone não, do pastor? Não, eu falei com ele, ele porque o
1: responder. pastor Flávio é que tinha fechado. E quando o pastor ah,
0: Flávio é, fecha, a gente está passar a é, realidade. Na realidade, eu, eu estou
3: Eliezer, você mais uma conquista. Então, os dias que <risos> vêm pela frente são ah. dias de grande expectativa muito
0: bom, deixa é, a Ana quieta tá que a Ana não com, falou com nada
4: expectativa de conquista ou está esperando a derrota dos outros para ficar feliz, porque,
3: porque
0: não, tem não, isso
4: é.
3: também né? É. Não, ah, não, não, não é, nós cremos que cumpriremos com o nosso papel
0: olha aí, ai, que, então, que coisa bonita tá nós cremos, pastor <risos> até para falar de futebol nós cremos Puxa, tá <risos> muito bem, fala Marcela e aí?
1: Ah, eu não tava fazendo conta não, porque se eu fosse fazer conta, o negócio ia ficar feio, todo mundo sabe, eu fiz jornalismo, então conta não é muito da minha praia, mas eu tô aqui tentando é, dar uma separada, porque assim, o WhatsApp não para de chegar, e dentro daquela linha do que eu já falei aqui, tem panelinha, tem tampa e eu não tô dentro, agora, tem aqui ó, tem panelinha sem tampa e eu não tô dentro, diz uma ouvinte, a outra diz... Tem panelinha, não tem tampa e eu tô dentro. Outro ouvinte disse assim, na minha igreja não tem panelinha não. Tem caldeirão. é caldeirão. E eu não caldeirão tô dentro. É mais
0: complicado, caldeirão é perigoso.
1: Tem uma outra ouvinte que disse assim, na minha igreja tem panelinha. Gente, eu ainda não sei se eu tô dentro ou se eu tô fora. Mas uma coisa eu digo para vocês, eu tô é muito feliz de estar na minha igreja disse um dos ouvintes aqui pelo WhatsApp.
0: Então ver se eu entendi, pastora Ana, nós todos temos grupos sociais, em qualquer lugar, na escola, no ambiente de trabalho, na igreja, em qualquer, nós temos os grupos, as pessoas se aproximam por uma certa afinidade e essa afinidade é a palavra inicial, depois vai desenvolvendo outras coisas a partir dessa afinidade. Na igreja, nós estamos falando disso tudo, mas de um outro elemento que é sobrenatural, que nos aproxima, eu, eu considero, não sei a opinião de você, mas para mim isso é um milagre, você não conhece a pessoa, mas espiritualmente vocês têm uma conexão, então isso é uma coisa sobrenatural, é difícil explicar, não, porque não, os irmãos são assim, não, não, os irmãos não são assim não, isso é um, e não é com todo mundo. Deus traz isso e você vai vendo, as coisas vão acontecendo, tem uma afinidade, tem um brilho, é, é muito diferente isso. Mas a gente não pode deixar de reconhecer a fala dos nossos ouvintes que existem grupos que são fechados. E aí quando você bate na porta de um grupo fechado e ninguém abre, ou você é expulso dele, isso não é um sentimento bom, não é, pastora Ana? Com certeza
2: não é, não é mesmo. Eu achei muito linda a sua palavra, JTR, é Batalhando, falando, exortando, né, chamando a todos nós para lutarmos por esses relacionamentos, por esses laços de amor dentro da igreja. A igreja precisa, de fato, ser esse lugar que é exemplo. É, a gente aqui em casa sempre fala, especificamente no que diz respeito aos irmãos que são homossexuais, né, as pessoas que são homossexuais, que lidam com essas... essas as questões da sexualidade, eu penso que a igreja tinha que ser a primeira a acolher, a primeira a abraçar, a primeira a ouvir, a primeira a ensinar, e não a expulsar como muitas vezes nós temos feito. É, como líder de louvor, quando a gente vai cantar canções de comunhão, a gente percebe uma dureza nos corações, sabe? É, é, dê as mãos, vamos dar as mãos, olha pro irmão do lado e diz, existe, existem até memes, né? Ai, Estou com saudade desse período de quarentena. tô com saudade de ouvir. Olhe para o lado, diga para o seu irmão. Porque a gente antes, a gente tinha essa dificuldade. A gente tem essa dificuldade de, de relacionamento, de olhar no olho, de dizer eu preciso de você, de alimentar, de aumentar essa comunhão. Nós como igreja precisamos ser esse exemplo de tolerância, sabe, de de conversarmos com as pessoas, de saber que apesar das diferenças, se eu me sinto mais santo, você parece a mim mais pecador sabe, se eu já fiz uma fofoca mas você caiu em outro pecado se você tá em panelinha a panelinha tem tampa, não tem o fato é que a gente precisa expressar o amor, o amor tem que ser maior que tudo e da igreja, sabe, de dentro para fora, o bom seria que a gente não estivesse falando aqui sobre panelinhas o bom seria que a gente estivesse falando aqui sobre o amor, sobre o acolhimento e como a igreja é esse lugar de graça, onde todo mundo pode chegar e se sentir bem recebido. Que bom seria que a gente estivesse falando sobre isso. Existe, existe. É, eu tenho a minha panelinha, meu time, minha banda, estou sempre com eles, a gente está sempre viajando. E às vezes, na minha igreja local, eu sinto dificuldade de me relacionar porque passo tanto tempo fora. E aí, quando eu volto, os casais, as mães, as amigas estão em outro momento. Eu perco muita coisa pelo fato do, do, de, de ter um ministério de laranja. Mas aí eu preciso correr dois caminhos, sabe? Duas milhas. Se eu quero, se isso é importante para mim, se os irmãos são importantes para mim, se a vida em comunidade é importante para mim, se estar na igreja é engajada, é integrada, é importante para mim, eu tenho que voltar da estrada e fazer tudo, tudo para isso acontecer. Graças a Deus, pelo amor que eu tenho, pela vontade que eu tenho, acho que as pessoas veem isso em mim, eu consigo penetrar. Nesses relacionamentos, romper com as panelinhas, com tampa ou sem tampa, a gente consegue é, viver esses relacionamentos dentro da igreja.
0: Muito bem, muito obrigado aqui aos nossos amados ouvintes pela contribuição generosa de cada um deles conosco ao longo de todo o programa de hoje, seja pelo WhatsApp, Facebook, YouTube, sua participação é sempre muito especial e... Marcela faz de tudo para ler, gente. Não dá para ler todo mundo, mas ela se esforça ali. Você percebe que ela se empenha e faz tudo para que você possa ser ouvido. Às vezes junta várias opiniões, faz uma síntese para poder dar voz à maioria das pessoas. Então, muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes, Marcela.
1: Muito obrigada aos nossos queridos pastores que estão com a gente hoje, Pastora Ana muita gente te mandando um beijo carinhoso, agradecendo a Deus a bênção da sua vida, a bênção do seu ministério e a sua participação no debate e nós nos unimos a todos esses nossos queridos ouvintes e agradecemos a Deus por você participar com a gente hoje. Muito obrigada. Mestre. Eu que agradeço,
2: muito obrigada. Como digo sempre, sempre aprendo com vocês. Um abraço a todos e que a gente possa ver essa realidade que tanto foi debatida aqui ser mudada, que haja mais amor em nós, maior tolerância,
1: e a gente consiga conviver uns com os outros, apesar de sermos tão diferentes. Pastor Flávio, há muita gente aqui também mandando abraço para o senhor, dizendo como é bom ver o pastor Flávio Valvassoura no debate 93, que alegria, alegria nossa, pastor Flávio, obrigado por estar com a gente.
3: Marcelo, eu que agradeço, JR, Ana, João, privilégio estar com vocês, ter a oportunidade de estar com cada um dos ouvintes, uma semana de céus abertos, de muitos milagres e de provisão do alto sobre a vida de cada um de vocês.
1: O J.R., o Ervã, antes de eu passar aqui pro pastor João, Ervã, agora eu te peguei aqui, por acaso eu vi aqui no YouTube, ele disse assim, a Marcela só lê quem é da panela, Ervã, Quem ainda não consegui se ler o de todo mundo, não consigo não, a panela do debate 93 é geral, beijo pra você, Ervã, pastor João Emílio. Muitos... Antes, antes ah.
0: do João, Marcela, ah. só pra poder responder ainda a ele, pra dizer pra você o seguinte, Irvã, eu já fiz isso. Eu já, eu já fiquei apresentando o programa, lendo o WhatsApp, lendo o Facebook, Facebook e YouTube. E YouTube. Entendeu? entendeu? Então, é o seguinte, então é o seguinte, isso não é fácil, entendeu? Às vezes escapa mesmo, porque o WhatsApp, ele, ele pula muito rápido, a gente tem que acompanhar Uh, o processo inteiro. Então, a, a, a estrutura é para a gente dar voz a quem está no Face, a quem está no YouTube e a quem está no WhatsApp. O telefone fixo já morreu, basicamente já é uma coisa que poucas pe pessoas utilizam, né? Mas ainda temos esse canal em vários outros horários para que haja essa interatividade então se desculpa quando você é, dá a sua opinião ou faz alguma fala e, e não é lido isso não quer dizer que você não está sendo lido por nós, pela equipe pode ser que não esteja sendo lido não. no ar, então quero só registrar que ela faz de tudo, que se empenha para que mantenha isso é, atualizado mas não é fácil não, Irvão, não é fácil não
1: e eu gosto de ler, eu amo, eu me divirto aqui com vocês, eu sofro junto com vocês, eu choro e também sou abençoada com as histórias. Qual o pastor João Emílio? Tem um monte de gente aqui que falou o seguinte, eu amo estar na minha igreja, inclusive, o pastor João Emílio, se não me expulsar no final do culto, eu não saio da igreja. Pastor João, a turma dizendo aqui da sua alegria e também a nossa alegria em ter o Senhor com a gente. Obrigada, viu? Olha,
4: eu quero agradecer, Marcela, J.R., mandar um abraço muito especial para todo o povo da nossa igreja, Primeira Igreja Batista de Irajá, de maneira especial aqui para um casal que me deu essa camisa de presente que o J.R. falou que botou defeito logo no início, falando que embaralha as vistas das pessoas. Então, eu quero agradecer ao Fernando e à, Rosana que, e à Rosângela que me deram essa camisa tão linda e que eu escolhi com todo carinho, mas o JR já veio, talvez até por inveja, botando defeito. <risos> mas quero, 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 mandar um abraço o pastor. Não, próprio. eu vim
0: por inveja, essa parte foi <risos> ótima.
4: Gostei. Pedi para ele dar um abraço pro pai dele, pastor Aguiar, e Ana, a minha menina Manu, está mandando um beijo muito especial para você, viu? E a minha esposa, quero mandar um abraço para ela, que está trabalhando agora, não sei se está nos ouvindo, mas
0: um grande beijo
1: para a Cris. Muito bem. JR, só quero trazer aqui uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, disse assim, bom dia JR, bom dia Marcela, bom dia debatedores. Quero dizer que eu amo ouvir os debates. Eu me divirto com vocês, aprendo com vocês, sou confrontada com vocês. E ó, eu tento fazer o meu almoço na hora do debate todos os dias. Que eu fico fazendo Valeu. almoço e ligadinha em vocês aí no debate 93, Jair.
0: Tá Muito obrigado, Vinte. Muito obrigado. Essa hora do almoço é maravilhosa. Que bom que a gente está aí, está acompanhado de um bom perfume aí das panelas e tudo, isso é muito bom e a gente sai antes de ter que lavar as panelas. A gente sai antes, tá saindo já. Marcela, você sabe, eu já te já te disse isso, eu eu, eu estudei com o João Emílio, né? Nós somos colega de classe do mestrado, que eu sou muito mais novo do que ele, não dá para <risos> ser colega de escola, mas do mestrado na forma um amigo, por isso que ele tá aí nessa Zoeira toda e o dia que ele quiser ir na igreja presbiteriana das Américas, da qual ele é vizinho, eu já vou levar para a igreja um blazer igual do do, do Flávio. Para entender, eu vou botar o blazer em homenagem a ele, porque esse blazer aí, é aquele blazer, hein? Que isso em Brasil. Muito obrigado aos queridos debatedores, amados, preciosos com a gente. Muito obrigado à nossa equipe: Marcela, Eloísa, Eliezer, Luciana, Letícia. Que Deus abençoe a cada um de vocês e nós vamos orar como temos feito todos os dias, orando pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Vou pedir à pastora Ana para orar conosco. Vamos apresentar esses temas também, pastora. Diante de Deus, né? Que a gente fica com dó assim da pessoa que está se sentindo um pouco excluída, meio que marginalizada e talvez não se considere muito importante. Nós vamos pedir que Deus tenha misericórdia e que a graça dele seja derramada sobre o coração de todos, em nome de Jesus.
2: Amém, amém. Pai querido, nós queremos te agradecer por mais esta semana que está começando, pelo privilégio que temos de viver em tua presença, sentir a tua presença, e lembrando-nos da palavra que o Senhor diz, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Pai, te agradeço por essa iniciativa, pelo debate, por tudo aquilo que foi colocado Pela participação de cada ouvinte e todas as dúvidas que são enviadas para cá E aqui eu acredito, pelo teu amor, pelo Espírito Santo Eles têm a, a, a oportunidade de serem edificados, esclarecidos Que o Senhor nos ajude a termos comunhão uns com os outros A não nos acharmos, como diz a palavra, não termos de nós um conceito elevado mas saber que eu erro aqui, o outro erra ali e assim todos nós somos alvos da graça, alvos da misericórdia do Senhor e todos juntos podemos chegar à salvação, viver a nossa santidade, viver esse caminho que o Senhor tem proposto, a carreira que o Senhor tem proposto a cada um. Nós também nos lembramos dos enlutados nesse tempo ainda de Covid, lembramos daqueles que precisam de ti envia Senhor o recurso envia o socorro, envia o consolo, sabemos que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, muito obrigada pelos teus livramentos, por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor vai fazer, neste dia tão especial nós te damos graças te colocamos tudo isso em nome do Senhor Jesus amém